0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris
1: Renk. Ich grüße Sie. Da ist von 8 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich die Rede, die in die Meere gelangen.
2: Das Great Pacific Garbage Patch, das ist praktisch ein riesiger Müllstrudel zwischen Hawaii und Kalifornien, der durch Meeresströmungen entsteht. Du bist vielleicht ganz schön, aber du bist aus Plastik. Der ist
1: nach Schätzungen viereinhalb Mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Das sind riesige Gebiete, da schwirren Billionen Partikel
2: von Plastik rum.
3: Eine erschreckende Zahl. Das ist so, als ob man jede Minute eine LKW-Ladung voller Plastik in die Meere schütten würde.
4: ist doch denn das
2: ist
4: vom die Schwester.
5: Nee, meiner Meinung nach landet so oder so 80 im Müllheizkraftwerk. Wenn man Glück hat, wird noch irgendwo Metall raussortiert, aber im Endeffekt, es wird verbrannt. Was ist der Sinn dahinter?
6: Ich will feiern, dass klimafreundlich Energie gewonnen wird und dass wir uns gleichzeitig an den Klimawandel anpassen, um die zu schützen, die am meisten davon betroffen sind.
4: Ja,
0: Vor 50 Jahren gab es die erste UN-Umweltkonferenz. Das wird nun unter dem Motto Ein gesunder Planet für alle in Stockholm gefeiert. Und es wird Bilanz gezogen. Diese Bilanz könnte den Anwesenden allerdings die Feierlaune vermiesen. Denn in den letzten 50 Jahren hat sich die Situation verschärft. Die Weltbevölkerung ist massiv angewachsen. Es wird immer mehr Raubbau an der Natur betrieben. In den Meeren schwimmen immer weniger Fische, aber umso mehr Plastikabfälle. Das Artensterben ist in vollem Gange. Wird zu viel geredet und zu wenig gehandelt? Was bringen all die Umweltkonferenzen und was tut Deutschland, um weniger Müll zu produzieren und mehr zu recyceln? Wir schauen auf altbekannte Probleme und neue Lösungsansätze. Patientplanet, was hilft gegen die nachhaltige Vermüllung? Diese Frage stellt der Tag heute. Nur eine Erde, das war das Motto, als auf Initiative Schwedens 1972 eine kleine Gruppe zusammenkam und in Stockholm die Zukunft der Umwelt des Menschen diskutiert hat. Und jetzt schauen wir erstmal nach Nairobi und eben nicht nach Stockholm, denn... In Nairobi hat das UN-Umweltprogramm seinen Sitz. Dieses Programm, was damals in Stockholm auf den Weg gebracht wurde und das kurz UNEP heißt. United Nations Environment Programme. Warum diese wichtige Organisation so im Abseits angesiedelt ist in Nairobi und was sich in den letzten 50 Jahren getan hat, das erzählt uns Antje Dikans. Hey. Das Umweltprogramm
7: der Vereinten Nationen, UNEP, ist in Nairobi in einem modernen Bau untergebracht. Solarzellen auf dem Dach, viel Glas und ein Garten, der sich mitten durch den Innenbereich zieht. Als UNEP vor 50 Jahren in Ostafrika angesiedelt wurde, gab es viele Kritiker dieses Standorts. Zu weit weg vom Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York hieß es. Doch inzwischen hat sich der UN-Sitz etabliert, meint Udo Fenchel. Er ist Mitglied einer Delegation, die über die nötigen Investitionen der UN in Kenia entscheiden soll.
5: Es ist ja praktisch das einzige UN-Hauptquartier im globalen Süden, wie das so schön heißt. Und von daher ist es wichtig, dass es hier ist und es sollte auch so bleiben. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass sie das hier auch sehr gut machen.
7: Für die kommenden Jahre sieht UNEP drei Schwerpunkte für die Arbeit. Klimawandel, Umweltverschmutzung und Artensterben. Dagegen solle zusammen mit den Mitgliedsländern vorgegangen werden, sagt Exekutivdirektorin Inga Andersen auch wenn es eine Herausforderung sei, alle ins Boot zu holen.
6: 193 unterschiedliche Meinungen, 193 Mitgliedstaaten. Niemand hat gesagt, dass das leicht wäre. Das ist es nie, wenn sich so viele absprechen müssen. Aber es ist der einzige Weg. Ich kann keinen Zauberstab schwingen und dann funktioniert alles. Nein, wir müssen jede Stimme am Tisch anhören. Eine halbe Milliarde
7: Dollar hat das Umweltprogramm jedes Jahr zur Verfügung. Es ist dafür vor allem von freiwilligen Abgaben der Mitgliedsländer abhängig. Als das Programm vor 50 Jahren gegründet wurde, war Umweltschutz schon ein Thema. Aber so wichtig wie heute wurde er noch nicht genommen. Darum ist UNEP in der Hierarchie der Vereinten Nationen nicht auf den oberen Ebenen angesiedelt. Versuche, das Programm aufzuwerten, scheiterten immer wieder, sagt Marianne Beisheim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Mitgliedsländer wollten ihre Zustimmung dazu nicht geben.
6: Das sind zum einen die Entwicklungs- und Schwellenländer, die sich Sorgen machen, dass das eben ihre Entwicklungsinteressen behindert. Aber auch Schwellenländer und Industrieländer, die sich nicht in ihre souveränen Entscheidungen mit Blick auf ihre wirtschaftliche Entwicklung hineinreden lassen wollen. Und ja, dann klappt das eben nicht.
7: Erfolgversprechend für die Zukunft wäre es nach Meinung der Expertin, wenn die Programme der Vereinten Nationen noch mehr zusammenarbeiten. Hilfreich dabei mag sein, dass der frühere UNEP-Chef Achim Steiner inzwischen das UN-Entwicklungsprogramm leitet. Er hat noch immer einen direkten Draht nach Nairobi. Und könnte daran mitwirken, dass sich die Wünsche der jetzigen Chefin Inge Andersen für die nächsten 50 Jahre
6: erfüllen. Ich will feiern, dass klimafreundlich Energie gewonnen wird. Und dass wir uns gleichzeitig an den Klimawandel anpassen, um die zu schützen, die am meisten davon betroffen sind. Das Artensterben in den Ozeanen und an Land soll gestoppt werden. Wir sollten dann in einer Welt ohne Umweltverschmutzung leben. Wir wissen, wie das geht. should be living in free world. know how to
0: Wir wissen vielleicht, wie es geht, aber wir nutzen dieses Wissen nicht unbedingt. Werner Eckert ist Redaktionsleiter Umwelt und Ernährung beim SWR. Er hat schon von vielen Umwelt- und Klimakonferenzen berichtet. Guten Abend, Herr Eckert. Hallo,
2: guten Abend, Frau
0: Jetzt haben wir also dieses kleine Jubiläum heute. Stockholm plus 50. Welchen Stellenwert hat dieses Treffen?
2: Das ist eine Zweitagesveranstaltung, die doch eher einen Schaucharakter hat. Schweden hat angeboten, das zu machen. Die UNO ist darauf zurückgekommen. Man feiert sich selbst ein bisschen. Aber es gibt keine ernsthaften Verhandlungen. Und es sind auch keine neuen Ansagen beim Umwelt- oder Klimaschutz zu erwarten von diesem Treffen.
0: Jetzt haben wir gerade im Beitrag gehört, der Stellenwert von UNEP ist nicht so besonders hoch angesiedelt bei der UNO. Warum verändert sich das nicht?
2: Die Gründe wurden da genannt. Es gibt eben einerseits Angst vor dem Ökokolonialismus, also die Entwicklungsländer haben einfach Sorge, dass ihnen unter dem Deckmantel des Umweltschutzes dann doch wieder gesagt wird, was sie zu tun haben von den Reichen. Und bei den Industrie und Schwellenländern ist es halt die Angst um die Wirtschaft, die verhindert, dass man eine International starke Umweltorganisation haben will. Zuletzt ist das. Eben gescheitert, diese Organisation aufzuwerten, 2012 beim Rio Plus 20 Gipfel, äh, der noch eine richtig große Klimakonferenz, äh, eine richtig große Umweltkonferenz war. Mhm.
0: Rio 1992, das ist ja auch die Umweltkonferenz, mhm. von der heute noch gesprochen wird. Aber jetzt gibt's kein Rio Plus 30. Mhm. Warum nicht?
2: Das ist eine ganz äh, richtige Frage und ein ganz entscheidender Punkt. Man macht also einen kleinen Show Act äh, über Stockholm Plus 50. Aber diese Erdgipfel, wie sie Rio 92 begonnen haben und dann auch zehn Jahre und 20 Jahre später tatsächlich in Johannesburg und wieder Rio fortgesetzt wurden, die will man offensichtlich nicht fortsetzen. Es gibt kein Rio plus 30. Da ist zum einen die Sorge, dass man wieder nur sehr eine traurige Bilanz ziehen kann dessen, was man erreicht hat. Und dann auch ähm, die Erkenntnis, wir werden die Welt in 14 Tagesverhandlungen einfach nicht retten. Das haben wir versucht und damit sind wir gescheitert. Das ist also ein trauriger Punkt, wenn man so will. Hm,
0: es gibt ja die Agenda 2030, in der die Weltgemeinschaft Ziele für nachhaltige hm. Entwicklung verabschiedet hat. Die SDGs, da fällt dann drunter keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, Klimaschutz, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion. Was davon wurde überhaupt erreicht?
2: Es gibt einen äh, Report, zumindest für die Umweltziele, kann ich das sagen, von eben jener UNEP, dieser Umweltorganisation selbst. Die haben das unter die Lupe genommen, machen das eigentlich regelmäßig. Die letzte ist... Äh, 2020 erschienen. Da gibt es 92 Ziele, die mit Umwelt entfernt auch nur zu tun haben. Und was man gesehen hat, ist, dass die Zahl der Ziele, die, bei denen es Fortschritte gegeben hat, gegenüber dem Bericht zwei Jahre vorher zurückgegangen ist. Das heißt, man, man hat in der Zwischenzeit mal ein paar Fortschritte gemacht, jetzt geht es derzeit gerade wieder rückwärts. Und man muss auch wissen, mehr als die Hälfte der gesamten SDGs ist überhaupt nicht überprüfbar, weil die Daten dazu schlicht fehlen. Die Länder sind nicht in der Lage, die UNO kann es nicht sammeln. Und äh, da tappt man irgendwie im Dunkeln rum. Und das sind mehr moralische Appelle.
0: Mhm, also dass man heute schlechter dasteht als noch vor ein paar Jahren. Woran liegt das? Hat das auch mit Corona zu tun?
2: Das hat zum einen natürlich mit Corona zu tun. Das äh, hat damit zu tun, dass äh, die Probleme einfach ja gleich scheffelweise über uns hereinbrechen und ähm, dass sich Konflikte eher verschärft haben. Das haben wir ja erlebt, also ähm, das war Syrien der Konflikt, das sind ähm, zahlreiche Naturereignisse, die dann auch wieder Katastrophen genannt werden müssen. Und dann setzt folgender Reflex immer ein, wir haben eine Krise und jetzt müssen wir erstmal die Krise bewältigen, die akute Krise und dann wird das Geld sozusagen ausgegeben zur Bewältigung der akuten Krise und es bleibt keins mehr übrig um langfristige Krisen wie die Klimakrise zu adressieren, wie die Artenschutzkrise zu adressieren. Das ist ein ganz zentrales Problem. Wir geben momentan gerade wieder als Weltgemeinschaft sehr viel Geld aus, aber vieles davon ist eben nicht koordiniert und nicht in einen langfristigen Kanon passend, sondern es ist an ganz vielen Stellen eben ja, Krisenbewältigungsgeld, die das World Food Program zum Beispiel, also das Programm, das die, das die Nothilfe für Hungernde organisiert, das stöhnt momentan und sagt, wir können gar nichts tun, weil die Weizenpreise, weil die Getreidepreise insgesamt viel zu hoch gegangen sind durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und und dann enden alle Anstrengungen, den Hunger in der Welt ähm, zu bekämpfen, in diesem Jahr zumindest an dieser Stelle.
0: Trotz aller Probleme ist natürlich allen Beteiligten klar, dass kein Weg daran vorbeiführt, das gemeinsam anzugehen. Ähm, jetzt haben wir diese großen Konferenzen. Greta Thunberg hat beim letzten Mal vom Bla-Bla-Bla der Konferenzen gesprochen. Bringen diese großen Konferenzen denn etwas?
2: Also diese Versuche, wie gesagt, alle Weltprobleme in zwei Wochen zu lösen, wie das eben Rio angestoßen hat, die bringen offensichtlich nichts, deswegen lässt man das an der Stelle. Der Tiger mit den meisten Zähnen, der in Rio geboren wurde bei der ersten Konferenz, war die Klimakonvention und dort hat man tatsächlich... Fortschritte gemacht, auch wenn diese Fortschritte, wie Greta Thunberg sagt, bla bla sind, da bewegt sich etwas. Das ist zwar auch wieder ein Stocken geraten, dieses Jahr läuft das nicht sehr gut, aber übers große Ganze betrachtet, ist dieser gemeinsame, ist diese gemeinsame Anstrengung, Umweltprobleme zu adressieren, sicher der einzige Letztlich ziehenführende Weg. Wir brauchen nur viel mehr Zeit, als wir eigentlich haben, diesen Weg zu gehen. Darüber kann man nun verzweifeln oder man kann sagen, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Denn wenn es, wenn nicht jeder das seine tut, was er tun kann, die EU tut da viel, Deutschland tut da viel, dann wird es Gemeins wenn dann das reicht gar nicht, wir müssen gemeinsam auch noch etwas tun, weil man Vertrauen braucht, dass andere den gleichen Weg gehen und nicht zum Beispiel zulasten der Umwelt weiter sich Vorteile verschaffen. Und um das geht es bei diesen Konferenzen. Und das ist ein sehr mühsames Geschäft. Und deswegen ist es auf der anderen Seite schade, dass man eben nicht zumindest eine große Konferenz in diesem Jahr hat, wo man das irgendwie adressiert, wo man versucht, in Zeiten, in denen die Welt auseinander Fällt, sie doch an diesem Punkt zumindest wieder zusammenzubringen.
0: Man muss nehmen, was man kriegen kann, damit wir doch ein bisschen schneller werden. Werner Eckert, Redaktionsleiter Umwelt und Ernährung beim SWR, vielen Dank. Wie es im Jahr 2084 auf der Erde aussehen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher, das erlebt die 16-jährige Nora in ihren Träumen im Buch des Norwegers Jostein Garda. 2084 Noras Welt, so heißt dieser Roman. Ein Jugendbuch, das auch für Erwachsene geeignet ist. Hier ein Ausschnitt. Sie schlägt die Augen auf und heißt Nova.
8: Alles kommt ihr neu und anders vor. Als sie sich im Bett aufsetzt, strömt von einem kleinen, flachen Terminal auf dem Nachttisch gedämpftes Licht ins Zimmer. Als sie danach greift, wird das Licht stärker. Während sie sich in den Kissen zurücklegt, schaltet sie auf den Benutzermodus. Auf dem Bildschirm des Terminals steht Samstag, 12. Dezember 2084. Sie sieht vage das Zimmer, in dem sie geschlafen hat. Die Wände sind blutrot. Sie sieht Regen gegen das schmale Fenster prasseln, das sich vom Holzfußboden bis zu einer grauen Leiste unter dem Mansardendach hinaufzieht. Das Gerät macht pling und das Bild eines kleinen Affen mit kugelrunden Augen taucht auf dem Bildschirm auf. Eine weitere Primatenart ist damit offiziell ausgestorben. In der freien Natur waren sie längst verschwunden. Denn der Lebensraum des südamerikanischen Seidenäffchens ist längst abgefackelt und verdorrt. Jetzt ist auch das letzte in Gefangenschaft lebende Exemplar gestorben. Das ist traurig. Das ist schrecklich. Wieder macht es, pling, ein Leguan. Auch er war früher in Südamerika
0: heimisch. Auch er wird hiermit offiziell für ausgestorben erklärt. Später mehr aus Noras Welt, die auch unsere Welt ist. Wir haben es gehört, eines der Ziele, die uns allen ein besseres Leben auf diesem Planeten, den wir erhalten wollen, ermöglichen soll, ist Nachhaltigkeit. Was die Müllberge betrifft, die werden immer größer. Vom Ziel des nachhaltigen Konsums und der nachhaltigen Produktion sind wir sehr weit entfernt. Ursula Mayer über das, was wir so alles wegschmeißen. Unser Müllberg wächst. Das zeigen Zahlen des
9: Statistischen Bundesamtes. Die letzten stammen allerdings aus dem Jahr 2020. Damals wurden bei privaten Haushalten insgesamt 40 Millionen Tonnen Haushaltsabfall eingesammelt, 1,6 Millionen Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Was in den letzten zwei Jahren an Müll dazugekommen ist, man weiß es nicht. 2020 fielen jedenfalls pro Kopf rund 480 Kilo Haushaltsmüll an, im Vergleich zu den Jahren davor etwas mehr. Das könnte mit der Corona-Pandemie zu tun haben, denkt man daran, dass die Bundesregierung damals die ersten Einschränkungen verhängt hat, Restaurants, Gaststätten und Cafés schließen mussten. Mara Hanker, Geschäftsführerin der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen aus
0: Bad Homburg erklärt. Die Gastronomie konnte gewisse Einbußen Wettmachen, indem sie dann außer Haus verkauft hat, das hat zu mehr Verpackungen geführt. Zum Kaffee-to-go
9: kam das Schnitzel-to-go. Getragene Masken, benutzte Corona-Tests. Die Corona-Pandemie brachte ganz neuen Müll mit sich, auch neuen Plastikmüll. Ein Trend, mein Verbandsprecherin Hanka.
0: Natürlich ist es schon so, dass einfach der Anteil der Kunststoffverpackungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich zugenommen hat.
9: Wasser wird zunehmend in Plastikflaschen verkauft, Milch im Tetrapack, Joghurt im Plastikbecher, selbst Tiernahrung wird oft in in Kunststoff
0: verpackt, sagt Hanka und ergänzt. Zum Beispiel in den letzten 30 Jahren haben wir viel mehr Haustiere in Deutschland, viel mehr kleine Hunde, für die wir auch kleine Portionen brauchen, viel mehr Katzen, die uns Gesellschaft leisten. Das heißt, dass alleine der Markt für Tiernahrung ganz massiv gewachsen ist.
9: Dazu boomt der Onlinehandel, Egal ob Computerbildschirme oder Sneakers, alles wird verschickt, auch in Plastik. Im Schnitt sorgt jeder Bundesbürger für 39 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr, heißt es beim Online-Portal Statista. Unter Europas größten Plastikmüllproduzenten kommt Deutschland damit auf Platz 4. Immerhin haben sich die Deutschen angewöhnt, ihren Hausmüll zu trennen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes führen sie mittlerweile sogar fast 70 Prozent dieses Mülls dem Recycling zu. Sie nutzen dafür die Papiertonne, Biotonne, Wertstofftonne oder Glascontainer. Und das meiste davon kann auch gut recycelt werden, meint Bernhard Schodrowski, Pressesprecher beim Bundesverband der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft.
1: Was uns Sorge macht, sind die Verpackungen, die aus Mehrschichtkunststoff bestehen. Also nicht aus einer Sorte, sondern wo mehrere Schichten übereinander liegen. Man glaubt es kaum, aber wenn man im Supermarkt Wurst oder Käse abgepackt kauft, dann sind es teilweise bis zu sieben Folien, die übereinander liegen. Das ist genau das Problem unserer Recycler, die es schwer haben, diese Materialien auseinanderzunehmen.
9: Besser seien Verpackungen, die nur aus einem Kunststoff bestehen, die seien leichter aufzubereiten und für neue Produkte zu verwenden. Gerade beim Recycling von Kunststoff gibt es laut Schodrowski also Luft nach oben. Positiv sieht er, dass die ersten Unternehmen ihre Produkte umweltfreundlicher gestalten. Er gibt ein Beispiel.
1: Die Älteren unter uns werden sich erinnern an Cola-Dosen aus den 80ern und 90ern, wie dickwandig die waren. Heute sehen die völlig anders aus. Die sind wesentlich schlanker, das Material ist wesentlich geringer im Einsatz hat, spart natürlich Aluminium.
9: Am Ende ist es natürlich auch an den Kunden beim Einkauf, möglichst wenig Verpackungsmüll mitzukaufen. Aber zumindest für
0: diesen Verbandsprecher steht fest,
1: dort, wo Menschen leben, wird es immer Abfall geben. Es
0: tut sich was beim Müll. Es wird viel weniger Material eingesetzt. Aber das reicht lange nicht aus, um Müll wirklich zu reduzieren. Wir Schmeißen unglaublich viel weg und die Pandemie hat uns da jetzt nochmal zurückgeworfen. Überall Masken auf dem Boden und bei den ganzen Tests ist natürlich auch wahnsinnig viel Plastikmüll angefallen. Der Müll, ähm, man kann ihn so und so sehen. Es ist eben die Frage, was wir mit dem Abfall machen. Türmt er sich einfach irgendwo auf oder wird er benutzt? Wie man Müll als Chance sehen kann, das kann uns Dr. Henning Wilz erzählen. Er ist Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ich grüße Sie, Herr Dr. Wilz.
5: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie betrachten Müll als wertvollen Rohstoff. Ist das eine Sichtweise, die schon verbreitet ist oder stehen Sie da noch ziemlich alleine da?
5: Also wir merken, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, insbesondere in der Politik. Wir reden ja gerade über unsichere Lieferketten, über die Frage, wie wir zum Beispiel auch weniger Rohstoffe aus Russland importieren. So Und da gucken immer mehr Unternehmen und immer intensiver auch die Politik auf die Abfälle und fragen sich, können wir das nicht irgendwie noch nutzen? Weil wir sind, das haben wir gerade gehört, sehr gut da drin, den Abfall zu entsorgen. Wir verbrennen viel, also wir haben kein Abfallproblem mehr, aber den zu nutzen, zu sagen, das kann doch eigentlich auch wieder zurückgeführt werden in den Kreislauf als Sekundärrohstoff, da sind wir tatsächlich noch ziemlich am Anfang.
0: Mhm. Wofür lässt sich der Müll nutzen? Also die Müllheizkraftwerke sind ja auch im in gewissem Maße eine Nutzung. Äh, beim Recycling, wo werden da bisher Chancen vertan?
5: Also wir hatten gerade das Thema Kunststoff. Die Unsere Kunststoffverpackungen, von denen wir ja immer mehr haben, sind gerade mal zu etwa zehn Prozent aus recyceltem Material. Also da sind noch ganz viele Verbesserungsmöglichkeiten. Dafür brauchen wir bessere Produkte, aber wir brauchen auch andere Sammelsysteme. Wir brauchen bessere Recycling-Technik. So, in der Vergangenheit haben wir etwa die Hälfte unserer Kunststoffabfälle verbrannt. Also da sieht man, wo hier eigentlich noch sozusagen der Ansatzpunkt sein müsste. In anderen Bereichen bei den Metallen ist das längst üblich, recyceltes Material einzusetzen. Aber dann sieht man halt sowas wie ein Handy. In unserem Handy sind mittlerweile 60 unterschiedliche chemische Elemente drin in ganz kleinen Mengen und von denen gewinnen wir tatsächlich nur die allerwenigsten wieder zurück.
0: Und da wäre es ja besonders wichtig, da spricht man ja über seltene Erden, also das sagt schon im Namen, dass das eben selten ist und schwer zu bekommen.
5: Genau und was auch in der in der Herstellung und in der Produktion mit gigantischen Umweltbelastungen verbunden ist und da zu sagen, das gewinnen wir eigentlich noch nicht so systematisch wieder zurück, ist etwas, was nicht bei uns, aber dann in den Abbauländern dieser Rohstoffe unendlich ähm, die Umwelt belastet und damit auch zum Artensterben beiträgt und auch ganz massiv den Klimawandel vorantreibt und deswegen. Es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir überlegen, wie schaffen wir es, weniger primäre Rohstoffe in Anspruch zu nehmen, indem wir Dinge viel stärker im Kreis führen.
0: Wenn wir bei den Kunststoffen noch mal kurz bleiben. Also es gibt ja auch, ich weiß das aus Bayern, die Möglichkeit, Sortenreihen zurückzugeben. Da ist der Weg zum Wertstoffhof immer recht zeitaufwendig. Da muss man nämlich jeden Joghurtbecher einzeln angucken, aus welchem Material er ist. Wie oft lässt sich denn eigentlich Kunststoff wieder
5: also so ein typischer Kunststoff, den kann man 15, 20 Mal recyceln ne, und das dann eigentlich auch in Qualitäten, die fast so gut sind wie das Ausgangsmaterial. Deswegen mischt man immer noch ein bisschen neuen Kunststoff wieder dazu, genauso wie beim Papier. So, und da sieht man halt, ne, dann hat man 20 Mal wirklich etwa 50 Prozent CO2-Einsparungen gegenüber einmal thermisch verwerten und dann Energie nutzen. Das ist immer noch viel besser als auf die Deponie schmeißen, wie das in den allermeisten Ländern der Welt der Fall ist. Aber genau diese Kreislaufführung ist eigentlich das, was sowohl die Umwelt schont als am Ende halt auch unendlich viel Kosten ersparen kann.
0: Kosteneinsparung ist das eine. Wäre es denn auch ein Gewinn? Sie sprechen auch gerne von der 800-Milliarden-Euro-Chance.
5: Genau, das sind Berechnungen, ähm, ne? wie viel Geld würde Europa jedes Jahr einsparen können, wenn uns die vollständige Ablösung unserer Wegwerfgesellschaft gelingen würde, hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Und da, da sieht man, was das eigentlich für ein Geschäftsmodell sein könnte. Und die Europäische Kommission guckt da auch so drauf. Ne? Die sagt, Europa hat als Industriestandort eigentlich nur dann eine Chance, wenn wir Kreislaufwirtschaft werden, weil dieses simple produzieren, nutzen, wegschmeißen, das werden andere Regionen der Welt irgendwann günstiger können und unsere Prozesse produzieren dann einfach kopieren. Dieses etwas Komplexere, sich zu überlegen, wie muss was aussehen, damit es recycelt werden kann, wie geht es auch wieder zurück, was Sie angesprochen haben, das Sammeln. Das ist etwas, wo Europa wirklich hervorragend für aufgestellt wäre und was dann unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit auch sichern kann.
0: Wenn der Müll so wertvoll ist, wäre es dann Unsinn, ihn zu vermeiden?
5: Nein, also aus ökologischer Sicht ist der allerbeste Abfall genau der, der nie entstanden ist. Und nur wenn das nicht geht, sollte man ihn recyceln und wenn das nicht geht, sollte man ihn verbrennen. Das macht keinen Sinn, das gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen da eine viel stärker integrierte Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das steht jetzt zum Glück auch zum allerersten Mal im Koalitionsvertrag drin für Deutschland und da müssen wir an ganz vielen Stellschrauben drehen. Wir müssen das reparieren, unterstützen. Wir müssen auch Verpackungslösungen unterstützen, die am Ende weniger Abfall verursachen. Das ist ein ganz dickes Brett, aber es ist ein absolut notwendiges Brett.
0: Da sind Sie sehr positiv, was diese Wiederverwendung auch angeht. Was ist mit Giftstoffen und auch mit Mikroplastik, das ja überall inzwischen zu finden ist in der Umwelt?
5: Genau, also die, die Schadstoffe sind ein ganz großes Problem, wenn wir Kreisläufe schließen wollen, dann müssen von vornherein diese Schadstoffe halt raus, weil sonst führen wir die auch immer wieder im Kreis und ne, kein Mensch möchte zum Beispiel recyceltes Plastik im Schnuller seiner Kinder haben, wenn er sich nicht absolut sicher ist, dass da keine Schadstoffe drin sind. Und deswegen müssen wir für Kreislaufwirtschaft halt nicht nur diese Abfallprozesse verbessern, sondern wir müssen vor allen Dingen ran an das Design von Produkten. Wir müssen viel besser wissen, was ist da eigentlich drin, welche Inhaltsstoffe und auch das ist was, was die Europäische Kommission über sogenannte digitale Produktpässe jetzt verbessern möchte. Der Recycler soll am Ende die Chance haben, genau zu sehen, was war da eigentlich drin, wie muss ich das am besten recyceln.
0: Also da gibt es eine Menge Chancen. Wo läuft es denn schon richtig gut? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Biomüll denke, dann denke ich nur so mit den Kompostieranlagen. Das geht doch eigentlich schon ganz ordentlich in Deutschland.
5: Ja, die haben wir leider noch überhaupt nicht so flächendeckend, wie man sich das wünschen würde. Wir haben ähm, ne, Gerade bei den Sammelsystemen, riesige Probleme mit Störstoffen in den Bioabfällen. Ich glaube, da ist es ähm, dann auch an den Recyclern, den Leuten noch mal klarer zu erklären, ne, was ist wirklich der Vorteil, was hat man davon. Ähm, sich auch zu überlegen, wie belohnt man, ähm, wenn die Leute sich wirklich Mühe geben. Ähm, sobald der mal gesammelt ist, ne, dann haben wir dafür sehr, sehr gute Prozesse in Deutschland.
0: Müll als Chance. Dr. Henning wills ganz herzlichen Dank. Können wir unsere Umwelt und das Klima retten? Diese Frage stellen sich Millionen von Menschen. In Jostein Gardners Buch 2084 ist es die 16-jährige Nova, die ihrer Großmutter begegnet in ihrem Traum. Erst klopft es an der Tür,
8: dann scheint etwas ins Zimmer zu schweben. Nova fährt auf und es ist Oma. Uma trägt ihr Morgengewand, einen blauen Kimono. Nova setzt sich auf die Bettkante und schaut zu der alten Frau hin. Nicht, dass sie ganz anders aussehen würde als sonst, aber Nova ist, als wäre da auch etwas Rätselhaftes, Fremdes an ihr. Heute ist ihr Geburtstag, sie wird 88. Doch etwas an ihr ist anders als sonst. Wie verzerrt ist um die alte Frau nicht plötzlich eine Aura von Aufbruch, von Veränderung? Am Ringfinger trägt sie den alten Ring mit dem roten Rubin. Und irgendwie hat die seltsame Aura etwas mit dem Ring zu tun. Uma Nora steht vor ihr wie eine Gesandte aus einer anderen Zeit. Sie nimmt den roten Edelstein zwischen ihre runzligen Finger, als wolle sie damit spielen. Die alte Frau zieht den Holzstuhl vom Schreibtisch heran und setzt sich Nova gegenüber. Sie sagt … Heute werde ich dir von den Vögeln erzählen, die damals in den Bergen gelebt haben. Weißt du, ich kann immer noch das wehmütige Flöten des Goldregenpfeifers hören. Du brauchst mir gar nichts zu erzählen, sagt Nova bitter. Höchstens, wie alle diese Vögel wieder zurückkommen können. Sie schaut die Urgroßmutter an. Das Gesicht der alten Frau spricht von tiefer Trauer oder Reue. Vielleicht ist es auch Reue. Aber Nova kennt kein Erbarmen. Weißt du, was ich will? Soll ich's dir sagen? Ich will eine ganze Million Tier- und Pflanzenarten wieder haben Nicht mehr und nicht weniger, meine liebe Urgroßmutter, Und ich will wieder sauberes Wasser aus der Leitung trinken können. Und mit der Angel unten am Fluss stehen. Und ich will, dass endlich mit dem ewig nassen Winterwetter Schluss ist. Aber Nova, Nova. Ich sage ja nur, dass ich auf einer genauso herrlichen Welt leben möchte wie du, als du so alt warst wie ich. Und weißt du
0: warum? weil du mir das schuldig bist. Und weil das schön war auf dieser Welt. 2084, Noras Welt, so heißt dieser Roman, aus dem wir später noch einen weiteren Auszug hören werden. Es ist schon erstaunlich, dass die Menschheit erst vor 50 Jahren angefangen hat, zu begreifen, dass das Wachstum auf diesem Planeten endlich ist, dass die Natur sich unter dem Einfluss des Menschen verändert und zwar so verändert, dass die Menschen darunter leiden. In den letzten 50 Jahren hat sich der Zahl der auf dieser Erde lebenden Menschen mehr als verdoppelt. Die Erde ächzt.
7: Weltweit leiden die Menschen unter dem
0: Klimawandel. Dürren
7: lassen Ernten verdorren, Starkregen und Überschwemmungen zerstören ganze Dörfer. Tierarten sterben aus. Anfang März tagte die fünfte UN-Umweltversammlung in Kenias Hauptstadt Nairobi. Trotz Jubiläum, Exekutivdirektorin Inge Andersen war nicht zum Feiern zumute, wie sie in einem Video sagt.
4: Versteht
6: this this mich nicht falsch, das ist keine Geburtstagsparty. Das ist Geburtstagsparty. Es geht darum, darüber nachzudenken, wie wir den Menschen und unserem Planeten als Notfallpatienten helfen können. Hauptthema der
7: Versammlung auf dem weitläufigen UN-Gelände in Nairobi war Plastikmüll. Das wurde den Gästen schon am Eingang klar gemacht. Ein riesiger Wasserhahn schwebte in luftiger Höhe über dem grünen Rasen. Aus ihm ergoss sich ein Schwall alter Plastikflaschen. Eine Installation eines Künstlers aus Kanada, die das Problem anschaulich macht. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden jährlich inzwischen 400 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Nur ein Bruchteil davon lässt sich wiederverwerten. Auf der Umweltversammlung wurde eine Vereinbarung vorangebracht, um dem Müll weltweit den Kampf anzusagen. Ohne Gegenstimmen wurde die Resolution angenommen, verkündete der Vorsitzende unter Jubel.
5: I see no
4: objections. It is so decided.
7: Damit sei Geschichte geschrieben worden. Alle Teilnehmer der Versammlung könnten stolz sein.
5: We're making history today. And you all be proud.
7: Ein fertiges Abkommen gibt es allerdings noch nicht. Das soll von einem Verhandlungskomitee erarbeitet werden. Läuft alles glatt, wäre die Resolution Ende 2024 unterschriftsreif. Ziel ist, die Plastikverschmutzung schrittweise zu verringern. Vor allem Einwegflaschen und andere kurzlebige Produkte sollen nicht mehr hergestellt werden. Stattdessen wird auf wiederverwendbare Materialien und auf Recycling gesetzt. Der Plastikmüll soll schon an der Quelle gestoppt werden, sagte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke in Nairobi.
9: Wir schauen ja alle immer auf den Plastikstrudel im Meer, im Ozean. Das ist aber ja nur ein Teil des Problems, sondern wir müssen ansetzen an den Produktionsketten und nicht versuchen, das Plastik aus dem Ozean rauszufischen, sondern
7: dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst hereinkommt. Eine Besonderheit der geplanten Vereinbarung, sie soll rechtsverbindlich sein. Das heißt, die Einhaltung der Ziele würde genau überprüft. Die Versammlung wird als Erfolg verbucht. Das Umweltprogramm hat zum Jubiläum ein selbstgesetztes Ziel erreicht.
0: Zumindest fast erreicht. Patientplanet, was hilft gegen die nachhaltige Vermüllung? Der Tag in H2-Kultur. Wir wollen den positiven Blick, den wir da jetzt gewonnen haben, in diesem Beitrag von anti noch ein bisschen erweitern. Vom Cradle-to-Cradle-Ansatz haben Sie bestimmt schon gehört. Von der Wiege zurück zur Wiege. Verbrauchsgüter, die biologisch abbaubar sind, gehen wieder in den natürlichen Nährstoffkreislauf über. So die Idee. Entwickelt hat diesen Ansatz für eine konsequente Kreislaufwirtschaft der deutsche Chemiker Prof. Michael Braungart. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Frau Rink.
0: Herr Prof. Braungart, wir leben in Zeiten, wo viele Menschen große Ängste vor der Zukunft haben, vor dem Klimawandel und der Umweltzerstörung, die wir bereits angerichtet haben. Sie setzen dem eine positive Grundhaltung entgegen. Was ist Ihr Ansatz?
1: Ja, naja, im Prinzip ist es ja erstmal so, dass wir eigentlich uns fast wie ein Fremdkörper auf der Welt verhalten. Wir denken, es wäre nicht besser, es gäbe uns nicht. Das heißt, wir reden von Müll, Frau Vorwelle, wieder der Beitrag über weniger Abfall. Ich meine, wir sind das einzige Lebewesen, das Abfall macht. Also wir sind dümmer als alle anderen. Die wollen klimaneutral sein. Frankfurt möchte klimaneutral sein. 2040. Welche Dummheit. Ich komme ja auch nicht nach Hause und sage, ich bin jetzt kinderneutral. Ja, ich will doch gut für meine Kinder sein. Ein Baum ist doch auch nicht klimaneutral. Er ist gut fürs Klima. Es hat uns mit, mit unserer Religion zu tun. also falsch verstanden natürlich. Im Islam und Christentum sagt die Religion, die Menschen sind böse und nur Gott kann sie durch seine Gnade erlösen sozusagen. Aber... Aber äh, dann äh, können wir gar nicht gut sein. Wir können höchstens neutral sein. Wir denken, wenn wir weniger Abfall machen, wie gerade zu hören war, würde was Gutes für die Umwelt tun, wenn wir weniger Energie verbrauchen. Das wäre aber so, wenn ich sagen würde, ich schlage mein Kind heute nur fünfmal anstatt zehnmal. Damit schütze ich mein Kind. Das ist absurd. Wir müssen lernen, dass wir alles zu Nährstoff machen. Wenn die Dinge verschleißen, Dinge, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, all das, was Mikroplastik macht zum Beispiel, dann muss es so gemacht werden, dass es biologisch nützlich ist, nicht nur nicht giftig. Wenn es, all, wenn es aber nur genutzt wird, Fernseher, Waschmaschinen, Radios, die werden ja nicht verbraucht, die werden nur genutzt, dann sind es technische Nährstoffe. Also alles ist Nährstoff für biologische oder technische Kreisläufe.
0: Das heißt, wir müssen alles äh, nutzen, wir müssen äh, intelligent an die Sache rangehen, aber äh, in Ihrem Ansatz müssen wir nicht weniger haben.
1: Naja, die Natur ist ja auch nicht, dass sie spart, vermeidet, verzichtet, reduziert. Wenn sie genügend Energie hat, dann ist sie immer verschwenderisch. So wie ein Kirschbaum im Frühling, der spart nicht, der vermeidet nicht, der reduziert nicht. Er ist nicht effizient, sondern effektiv. Das heißt, wir denken, es ist ein Schutz, wenn wir weniger zerstören. Da hat aber die DDR die Umwelt besser geschützt, einfach durch Ineffizienz. Also wenn wir das bestehende optimieren, wie jetzt auch wieder bei dieser absurden Konferenz in Nairobi, wo man dann meint, man müsste die Recyclingraten erhöhen, dann macht man nur das Falsche perfekt und damit perfekt falsch. Nein, man müsste zum Beispiel PVC als Kunststoff verbieten, weil damit kann der Plastikabfall überhaupt nicht irgendwie als Öl wiederverwendet werden, zurückgewonnen werden, nicht vergleichen. In Ägypten liegt Meter hoch Plastik. Ich habe das gerade untersucht. Und weil da PVT dabei ist, kann niemand das Zeug noch nicht mal verbrennen. Das heißt, wenn man das Falsche nur ein bisschen weniger falsch macht, dann macht man es umso gründlicher falsch. Und darum geht es eher darum zu fragen, was ist das Richtige? Also Dinge zu machen, die nicht weniger schädlich sind, sondern nützlich. Also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird, also wo die anderen Lebewesen sich freuen, dass es uns gibt.
0: Aber was bedeutet das konkret, wenn wir es ganz richtig machen, dann müssen wir... Plastik gar nicht mehr benutzen? Ich muss
1: fragen, was ist das Richtige und nicht das ganz richtig machen. Denn sonst mache ich das Falsche richtig. Also die den Recyclinganteil in der Plastikflasche. Na toll, ich muss zuerst mal fragen, warum Plastik überhaupt? Ich muss fragen, was ist das Richtige für 10 Milliarden Menschen? Und dann komme ich zu anderen Lösungen. Das heißt, ich muss darauf gucken, dass zum Beispiel Schuhsohlen, Bremsbeläge so gemacht sind, dass das der Abrieb nützliches Mikroplastik bietet, wo dann die Pilze, Bakterien, Algen sich anlagern können. Jetzt ist es Sondermüll und wir essen mit jeder Auster und jeder Muschel mindestens 1500 Plastikteile, bis zu 40.000 Plastikteile. Das heißt, man hat nur das Falsche perfekt gemacht. Die Reifen halten heute doppelt so lange. Jetzt ist die Main, finden wir 54 Prozent des Mikroplastiks des Reifenabriebs. Vorher blieb es auf der Straße, jetzt wird es eingeatmet und gelangt die Gewässer. Man hat also das Falsche perfekt gemacht. Man muss zuerst fragen, was ist gesunder Abrieb? Wenn es verschleißt, muss es in biologische Systeme gehen. Es geht also nicht um Abfallvermeidung, denn dann denke ich ja immer noch an Abfallvermeidung sondern es geht darum, alles als Nährstoff zu verstehen. Wenn ich sage, denke nicht an ein rosa-rotes Krokodil, dann denkst du genau an ein rosa-rotes Krokodil. Nein, wir sagen, denke, dass alles nützlich ist, alles Nährstoff. Warum sollen wir dümmer sein als alle anderen Lebewesen? Die Biomasse der Ameisen ist etwa viermal höher als die der Menschen. Der Kalorienverbrauch entspricht etwa 30 Milliarden Menschen. Die Ameisen sind wichtig für den Planeten. Das können wir wenigstens so intelligent wie Ameisen sein, dann haben wir auch kein Überbevölkerungsproblem. Dann freuen wir uns über so jeden Menschen, weil jeder Mensch, ist nützlich für diesen Planeten, nicht ein bisschen weniger schädlich. Weil weniger schädlich sind wir viel zu viele.
0: Wir müssen nützlich sein. Sie waren in Rio 1992 auch schon dabei und da haben Sie eine Kläranlage vorgestellt, die seitdem läuft. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, nicht nur eine. Es gibt das o instituto ambiental, kann man im Internet nachgucken. Wir haben in Favela-Siedlung 1992, das 20-jährige Jubiläum der UNO-Konferenz, eine Kläranlage gemacht, die die Abwässer nutzt, die das menschliche Abwasser nutzt in Landwirtschaft. Das heißt, für 5000 Einwohner kann ein Bauer 1500 Dollar erwirtschaften, indem wir das Abwasser nutzen und dann auf einem Hektar Land Landwirtschaft machen, Biogas erzeugen, Hühner und Schweine züchten, Enten und natürlich auch Gemüse und das Nebenprodukt ist sauberes Wasser und das Wasser ist dadurch völlig steril davon, weil die Natur praktisch den Abbau macht und alles wird Nährstoff. Ich verstehe, dass wir sehr weit davon weg sind. Wir und letztlich, dass wir auf dem Planeten sind, das gibt unsere Regionen praktisch vor, davon, es gibt kein Biosiegel in der ganzen westlichen Welt, das erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden können. Damit verliert selbst Demeterlandbau landbau als bester Biolandbau bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil mein eigenes Pipi nicht verwendet werden kann. Wir denken, es ist nur gut, wenn es uns eigentlich nicht gäbe. Ich habe das erst richtig begriffen, als ich mal zwei Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist, auf dem Land, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Denn es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Also wir haben nie begriffen, dass wir die Eingeborenen dieses Planeten sind. Aber inzwischen gibt es von diesem Cradle to Cradle schon über 11.000 Produkte auf der Welt. Es gibt Teppichböden, wo man den Leuten keinen Teppichboden mehr verkauft, sondern zehn Jahre Fußbodenverpackungsversicherung oder Schreibtischstühle, wo man den Leuten eben nur zehn Jahre gesunde Sitzen verkauft oder Fenster, wo man nur durchgucken und Wärmedämmung verkauft. Dann kann der Hersteller das Beste machen. Und inzwischen, die Kommissionspräsidentin verwendet immer unser Beispiel unserer neuen Waschmaschine. Man verkauft also keine Waschmaschine mehr, sondern nur noch eben 3.000 Mal waschen. Dann kann der Hersteller anstatt 80 billige Kunststoffe, die man natürlich nicht recyceln kann, die sind nie dafür erfunden worden, nur noch vier Kunststoffe. Und diese vier Kunststoffe kann man praktisch endlos verwenden, weil dafür sind sie genau entwickelt worden. Also das ist die Biosphäre und für die Technosphäre haben wir viele andere Produkte entwickelt, die perfekt in biologische Systeme gehen können. Zum Beispiel, wir sagen immer so leicht rassistisch, die Leute im Süden können kein Umweltbewusstsein. Nein, sie haben die falschen Verpackungen. Wir haben zum Beispiel eine Eiscreme-Verpackung entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Die ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Die kann ich an jeder Stelle der Welt wegschmeißen In, innerhalb von zwei Stunden baut sie sich ab und sie enthält noch Blumensamen, dass ich durch das Wegwerfen die Artenvielfalt unterstützen kann. Also diese Kläranlage setzt das perfekt um. Und inzwischen haben wir über 150 solche Anlagen gebaut. In Haiti sind auf UNO-Initiative jetzt über 100 Anlagen gebaut worden, weil man damit die Cholera-Ausbreitung und, und verhindern kann, kann man nachgucken. Oh, Instituto Ambiental. Und das eigentlich Schöne ist, in den Favela-Siedlungen geht auf jeden Fall die Verbrechensrate drastisch zurück. Denn wenn die Leute eine gemeinsame Aufgabe haben, dann bringen sie sich nicht gegenseitig um. Aber das Wichtigste ist, wir haben das falsche Ziel. Äh, also das 1,5-Grad-Ziel bedeutet, dass der Planet nur zwei Generationen später zugrunde geht. Mhm. Wir brauchen ein anderes Ziel. Wir müssen erreichen, dass im Moment sind 420 Teile Kohlendioxid in einer Million Luftteilen äh, äh, im Big-Meter-Trend dazu. Ja, jetzt müssen wir erreichen, dass auf eine Million Teile Luft, nur noch 280 Teile CO2 drin sind. Es muss doch jedem einfallen, dass jetzt der Planet sich zerstört, dass jetzt die Gletscher abschmelzen. Für Hamburg bedeutet der jetzige Gehalt an Treibhausgasen ein Anstieg von über 22 Metern. Das, das ist nur eine Frage, wann? Ja. Das heißt, wir müssen das zurückholen. Das heißt, wie wäre es, wenn ich das Frankfurt sage, hey, in zehn Jahren werden wir nur noch Plastik aus dem Kohlendioxid der Erdatmosphäre nehmen. Dann habe ich sofort 150 junge Leute, die mitmachen, wenn ich sage, oh, ja, wir erhöhen den Recyclinganteil um drei Prozent, dann ist es nur auf der Titanic zu sitzen mit dem Esslöffel anstatt mit dem Teelöffel, das hilft nicht viel.
0: Viele Ideen vom Professor Michael Braungart. Wir können nützlich sein, nicht weniger schädlich. Sie haben uns viel auf den Weg mitgegeben zum Nachdenken. Vielen Dank. Was können wir tun, um die Erde zu erhalten? Jostein Garder lässt seine Leser nicht verzweifelt zurück. Wir hören noch mal rein in das Gespräch zwischen der 16-jährigen Nova und ihrer Großmutter. Die alte Frau sieht ängstlich und traurig aus, aber gleich darauf fällt Nova sich selbst ins Wort.
8: Ach, was rede ich für einen Unsinn. Das ist doch alles Quatsch. Man kann ja sowieso nichts mehr ändern. Hab ich recht, Oma? Oder willst du mir erzählen, dass es irgendeinen Geist in der Flasche gibt, der uns noch helfen kann? Oma versucht, sich gerade hinzusetzen. Fast sieht es so aus, als hätte sie Angst, ihre Urenkelin könnte sie ins Gesicht schlagen. Mit der Faust. Aber dann sagt die alte Frau... Ja, Nova, so etwas Ähnliches wollte ich dir erzählen. Aha. Die alte Frau spielt wieder mit dem geheimnisvollen Rubin und wirft dabei einen verträumten Blick auf ihre Urenkelin. Vielleicht bekommt die Welt ja wirklich noch eine Chance. Die kleine, geschrumpfte Uma, was redet sie denn? Aber da ist doch dieser verschwörerische Ton, der etwas so Ansteckendes hat, dass Nova die Stimme senkt und fragt, »Wie meinst du das?« soll das heißen, es gibt eine Art genialen Trick? Umas Augen funkeln, als sie energisch nickt. Dann lächelt sie listig. Sie sind Freundinnen, doch, das geht. Man kann mit seiner eigenen Urgroßmutter befreundet sein. Uma war schließlich auch mal 16. Wer nicht? Die Frage ist nur, was sie beide ausrichten können. Nova schaut die blutroten Wände und dann Uma in ihrem blauen Kimono an. Dann sagt sie, vielleicht können wir in die Zeit zurückrufen und die, die vor uns gelebt haben, bitten, ein wenig mehr Rücksicht auf ihre Nachkommen zu nehmen. Wir müssen eben nur so laut rufen, dass sie uns auch wirklich hören. Die alte Frau schüttelt den Kopf.
0: Das ist unmöglich, aber ich glaube, ich weiß einen anderen Weg. 2084 Noras Welt, so heißt das Jugendbuch, aus dem wir Auszüge gehört haben. Zurück in die Gegenwart. Fast sechs Millionen Tonnen Müll fallen Jahr für Jahr in Hessen an. Die Hälfte stammt aus Haushalten und Kleinbetrieben, landet also bei den Müllabfuhren. Das bedeutet, dass jeder Mensch in Hessen jährlich fast 500 Kilogramm wegwirft. Wir sind aufgefordert, den Abfall säuberlich auf verschiedene Tonnen zu verteilen: in die Papiertonne, die Biotonne und den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Da kommt eigentlich nur Verpackungsmüll rein und das schließt viele durchaus recycelbare Stoffe aus. Was sehr schade ist und deshalb war mal geplant, bundesweit eine sogenannte Wertstofftonne einzuführen. Das konnte bisher aber nicht umgesetzt werden. Einzelne Kommunen haben es aber getan. In Darmstadt gibt es die allumfassende Wertstofftonne schon seit 2013. Petra Demand hat für uns geschaut, wie das läuft mit dieser Tonne.
4: Fast jeder in Darmstadt hat sie, die schwarze Wertstofftonne mit dem halbgelben Deckel. Verantwortlich für das Abholen von Mülltonnen ist in Darmstadt der EAD. Wolfgang Krause, der stellvertretende Betriebsleiter, weiß, warum sich die Stadt damals für die Abschaffung der gelben Säcke entschieden hat. Ziemlich pragmatische Gründe waren das.
2: Die Säcke reißen, wenn sie sammeln, auf die Straßen fliegen, die Autos fahren drüber, sodass einfach das Stadtbild wesentlich besser ist, wenn die Sache in der Tonne ist.
4: Schöneres Stadtbild, aber auch weniger Kopfzerbrechen für die Mülltonnennutzer. Denn mal ganz ehrlich, wer weiß denn schon so genau, ob das beschichtete Pappschälchen vom Schlemmerfilet Bordelese jetzt ins Altpapier, in den Restmüll oder in den gelben Sack kommt? Bei der Wertstofftonne wird es ganz einfach. Alles, was Verpackung ist und nicht ausschließlich aus Papier oder Glas besteht, kommt da rein. Zusätzlich alles andere aus Kunststoff oder Metall. Idealerweise soll daraus dann ein Kreislauf werden, also neue Shampooflaschen oder Fischschälchen. Daran glauben aber nicht alle Darmstädter.
1: Nee, meiner Meinung nach landet so oder so 80
5: Prozent im Müllheizkraftwerk. Wenn man Glück hat, wird noch irgendwo Metall raussortiert, aber im Endeffekt, es wird verbrannt. Was ist der Sinn dahinter?
4: Und tatsächlich ist das mit dem Kunststoffrecycling eine komplizierte Sache. Schon allein das System. Im Gegensatz zum Restmüll oder Papier ist alles rund um den Plastikmüll privatwirtschaftlich organisiert. Elf sogenannte duale Systeme organisieren in Deutschland die Sammlung und Verwertung. Bei ihnen müssen sich die Hersteller von Verpackungsmaterial lizenzieren lassen und Gebühren zahlen. Darüber wird das System im Wesentlichen finanziert. Diese dualen Systeme wiederum entscheiden, welcher Entsorger wo die Tonnen abholen darf. In Darmstadt hat eine Tochterfirma des EAD den Zuschlag bekommen.
2: Wir sammeln das ein, dann fahren wir diese Menge zum darmstadt Recyclingzentrum in Erheilgen und von dort aus wird das Material verladen.
4: Und dann nach einem wiederum komplizierten System aufgeteilt. Ein Großteil des Darmstädter Verpackungsmülls kommt in eine Sortieranlage im südhessischen Gernsheim.
2: Und dann ist es nichts anderes wie eine Hintereinanderschaltung unterschiedlicher Siebe oder unterschiedlicher elektronische Systeme, die das Material erkennen oder Magnetabscheide und die sortieren das raus.
4: Für die Weiterverwertung eignen sich am Ende tatsächlich nur rund die Hälfte der Materialien. Aus ihnen werden zum Beispiel Rohre, Fließpullis oder Blumentöpfe hergestellt. Der Rest wird als Brennstoff genutzt, zum Beispiel in der Zementindustrie. In einen echten Kreislauf, also zurück zur Shampooflasche, kommt bisher nur ein Bruchteil der gesammelten Wertstoffe.
0: Also Probleme mit dem Müll auf mehreren Ebenen,
4: für deren Lösung man aber
0: immerhin keine internationalen Umweltkonferenzen braucht. Müll vermeiden und das Anfallende so entsorgen, dass man es auch wiederverwerten kann, das kann lokal geregelt werden. Und das ist schon schwierig genug. Katharina Istel ist Referentin für Ressourcenpolitik beim Naturschutzbund. Schönen guten Tag, Frau Istl. Guten Tag, Frau Renk. Verpackungen sind manchmal nicht zu vermeiden. Produkte müssen ja auch geschützt werden. Manches sieht auch einfach sehr viel attraktiver aus, wenn es schön verpackt ist. Sowas schafft Kaufanreize. Wie kann man wegkommen von den vielen Verpackungen?
3: Also da gibt es jetzt nicht die Patentlösung. Was natürlich toll ist, ist, dass das Thema überhaupt erstmal jetzt so in der Öffentlichkeit angekommen ist, dass die Menschen auf der Straße, sage ich jetzt mal, das Thema wahrnehmen als ein ähm, Problem. Und dann muss man sich aber tatsächlich immer genau angucken, was ich verpacke, um dazu Lösungen zu finden, wie ich entweder auf Verpackungen verzichten kann oder aber sie ähm, ökologisch verbessern kann. Das kann man gar nicht so übers Knie alles brechen. Und zum Beispiel braucht halt eine Schokolade eine ganz andere Verpackung ja als Schrauben im Baumarkt. Also da muss man tatsächlich schauen, was, was verpacke ich und wie kann ich das da besser machen, welche Materialien stehen mir zur Auswahl. Also das ist leider ein sehr komplexes Thema, aber zum Glück wird ja jetzt tatsächlich auch von allen Akteuren daran gearbeitet. Das ist schon mal sehr schön.
0: Gerade Bioartikel kommen im Supermarkt oft verpackt daher. Ich glaube, damit die Biosachen nicht mit der konventionellen Ware verwechselt werden können. Was kann man da machen?
3: Genau, also besonders Bio-Obst und Gemüse jedenfalls, also vor einer Zeit, da hat sich auch schon was getan, ist deswegen natürlich verpackt, weil sehr viel weniger Bio im normalen Supermarkt verkauft wurde als konventionelle Ware. Und dann macht es natürlich Sinn, den Bereich, der wo weniger verkauft wird, auch zu verpacken und nicht den, wo die Masse verkauft wird. Das macht natürlich auch verpackungsmäßig Sinn, aber ähm, wir möchten natürlich, dass beides ausgepackt ist. Und dass man andere Wege findet, das zu kennzeichnen. Und da passiert auch schon was, habe ich das Gefühl. Aber leider wird immer noch sehr, sehr viel vorverpackt, weil das halt für die Supermärkte viel praktischer ist. Ne? Also an der Kasse ist es praktischer. Man muss es nicht abwiegen. Man kann zum Teil mehr Ware verkaufen auf einmal. In der Logistik ist es einfacher. Aber wir wollen, dass sowohl bio als auch konventionell ausgepackt wird, weil ich natürlich bei der konventionellen Ware heute noch immer einen viel größeren Verkauf habe. Ja.
0: Es gibt ja auch inzwischen ganze Läden, wo nur unverpackte Sachen verkauft werden. Setzen die sich immer mehr durch? Wie ist da Ihr Eindruck?
3: Also ich glaube, es ist immer noch, bleibt auch meiner Meinung nach eine Nische. So in, ihrem, in ihrer Nische ähm, scheinen die schon ja überlebensfähig zu sein. Das ist schon mal toll. Und ich glaube auch, dass die sehr gute Impulse für den normalen Lebensmitteleinzelhandel setzen, weil es gibt ja in den ersten Bioketten jetzt auch so Abfüllstationen. Also ich glaube schon, dass da wichtige Impulse auch für den Massenmarkt kommen. Jetzt das Einkaufen im Unverpacktmarkt ist natürlich, das machen sicherlich auch in Zukunft eher die geringere Anzahl von Leuten. Aber die Impulse sind ja auch
0: sehr wichtig. Es werden ja immer noch viele Plastiktüten verwendet. Viele Handelsketten bieten keine mehr an. Nur ist es denn umweltfreundlicher, auf Papiertüten
3: umzusteigen? Nein, leider nicht. Also, sagen wir mal so, wenn ich nicht vorhabe, diese Tüte einfach in der Natur verwehen zu lassen oder irgendwie draußen im Park liegen zu lassen, dann ist tatsächlich die Papiertüte sogar schlechter. Alle Ökobilanzen, die es bisher dazu gibt, ähm, da gibt es zum Beispiel so drei, viermal mehr, muss, öfter muss man eine Papiertüte benutzen als die Kunststoffeinwegtüte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man grundsätzlich seine eigene Tasche mitbringt oder einen Rucksack und nicht quasi dann... Ähm, Denkt so mit einer Papiertüte, das ist jetzt unproblematisch. Sie ist sogar problematischer als die Plastiktüte.
0: Die To-Go-Becher sind so ein Riesenthema, wo jeder eigentlich was tun kann. Man muss nicht unterwegs Kaffee trinken,
3: oder? <lacht> Wichtig ist halt, dass man sich bewusst ist, dass halt auch Papier große Umweltauswirkungen hat und das Papier alleine fast nichts kann. Also ähm, Papier ist nicht fettbeständig, das ist nicht äh, nassfest, da kann ich keine Flüssigkeiten reintun. Dafür brauche ich immer Kunststoffbeschichtungen oder Chemikalien, die in den Papieren verarbeitet sind, ähm, die zum Teil auch zum Beispiel in Teflon Pfannen sich wiederfinden. Also das sind wirklich äh, harte Chemikalien oder Beschichtungen, die man braucht, damit Papier solche Funktionen wie Kunststoff ähm, überhaupt erfüllen kann. Und deswegen ist auch hier wichtig, auf Mehrweg zu setzen. Bei den Bechern gibt es ja inzwischen auch tatsächlich schon viele Pfandsysteme. Und ähm, ab 2023 muss auch tatsächlich jedes ähm, Unternehmen, das dann halt to go, Getränke anbietet. In Einweg, muss dann zum Beispiel auch eine Mehrwegalternative vorhalten oder aber kundeneigene Gefäße annehmen.
0: Wir haben den Festakt zu Stockholm Plus 50 zum Anlass genommen für diese Sendung. Stockholm 1972, das war quasi der Startschuss für viele weitere Umwelt- und Klimagipfel. Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen hat im März diesen Jahres einstimmig beschlossen, entschieden gegen die Plastikflut vorzugehen. Bis 2024 soll ein weltweit verbindlicher Vertrag ausgearbeitet werden, der die Plastikverschmutzung beenden soll. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das ein Durchbruch wird?
3: Also wir finden das ganz toll, dass sich das jetzt so entwickelt hat, aber für das Thema Verpackungen zum Beispiel und für Deutschland, wo wir funktionierende Entsorgungssysteme haben, da müssen wir dann viel schneller sein. Also sowohl in Deutschland als auch in der EU, also wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen und wir brauchen jetzt Reduktionen, ohne aber quasi einfach nur auf andere Materialien umzuswitchen, die auch quasi nicht ökologisch vorteilhafter sind. Also hier müssen wir viel schneller sein als jetzt dieses Abkommen. Vielen
0: Dank, Katharina Istl, Referentin für Ressourcenpolitik beim NABU. Patientplanet, was hilft gegen die nachhaltige Vermüllung? Das hat unsere Sendung der Tag heute gefragt. Schnelle Lösungen liegen nicht auf dem Tisch, aber das ist die gute Nachricht. Jeder kann was tun. Sofort und jeden Tag. Mein Name ist Doris Renk. In der Redaktion waren diese Woche außerdem Karen Fuhrmann, Tamara Marschalkowski, Bianca Schwarz und Dorothee Schuler. Den Tag finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek.